0: Quien la sigue la consigue, así lo ha demostrado Max Verstappen, que ha tenido que esperar nada más y nada menos que seis carreras desde que en Bahrein tratase de adelantar sin éxito a Hamilton en las últimas vueltas de la carrera. Sí lo ha logrado esta vez en el gran premio de Paul Ricard que hacía escasos minutos que terminaba y por eso están acompañándome como siempre John Barco. Muy buenas tardes Javi, qué gran carrera nos ha dejado este Gran Premio
1: de Francia, un circuito que a mí personalmente no me gusta, pero del que hoy hemos podido disfrutar, sobre todo en la
0: cabeza de carrera, así que nada, vamos con todo el análisis. Eso es, y como no, también el grandísimo David Porras.
2: Bueno, pues encantado de estar aquí otra vez, y nada, lo mismo digo, eh, para ser un circuito que a ver ha estado dos años solo, eh, este es el tercero, que no nos ha dejado nunca grandes carreras, eh, pero sí que es verdad que una carrera que no ha estado nada mal también para contar que bueno, que no ha habido ni siquiera eh, no es que no haya habido septicar, es que no ha habido ni banderas amarillas en toda la carrera o sea es una carrera que no ha pasado nada pero que no ha estado mal del todo así que bien vamos a comentarla
0: pues eh, sí que es cierto, no ha habido, no ha habido banderas amarillas. Eh, bueno, a ver, no siempre tienen que ser carreras interesantes a nivel, bueno, pues eso, acción en pista. Hemos visto una carrera muy, muy interesante en cuanto a estrategia, ya lo analizaremos cuando toque. Pero ahora vamos a por cómo se planteaba un poco el fin de semana desde el viernes. Eh, si tenéis los resultados ahí de la FP1, pues os estaría muy, muy agradecido. <risa> Pues mira, te cuento la FP1 rápidamente, se la llevaban los dos
1: Mercedes, Valtteri Bottas en primera posición con Lewis Hamilton en segunda y eran los dos Red Bulls que se quedaban justo detrás, Max Verstappen y Sergio Pérez en tercera y cuarta posición. Lo más destacable, pues bueno, teníamos muchos accidentes, muchas salidas de pista, los pilotos estaban adaptando al circuito y al final eh, Paul Ricard es un circuito que no perdona cualquier salida de pista por esas escapatorias de, de asfalto tan tan abrasivos, pues al final destrozaba neumáticos, así que todo aquel que salía de pista a cierta velocidad pues, se veía obligado a volver a boxes para cambiar esos neumáticos y eso es lo que nos dejaba un poco la, la FP1, sesión de adaptación sobre todo.
0: Eso es, y, y David, ¿qué nos puedes comentar de la, de la Curva 2? ¿Qué pasa? Que hay algunos pilotos que no se han visto el lap Review, no este análisis de circuito que colgamos los miércoles.
2: Sí, algunos no se lo vieron porque, nada, en la primera o la segunda vuelta, sobre todo que probaban, eh, se comían esa... Segunda curva y se van por esas bananas amarillas que, bueno, incluso botas rompió al lado delantero y Mercedes dijo textualmente por la radio a la FIA en esas nuevas comunicaciones, ¿no? Que nos deja la Fórmula 1 ahora entre los equipos y la FIA, eh, literalmente pidiendo a la FIA a ver si las podían quitar porque en palabras textuales dice nos están costando dinero, ¿no? Y la FIA les vino a decir algo así como, bueno, pues no os salgáis, ¿no? Eh, las bananas están ahí para los límites de pista. Había muchas quejas con los límites de pista y ahora que hay las bananas son para, precisamente para eso, pues eh, dijo la Fórmula 1 que no, que no se movían de ahí. Pero bueno, vimos a varios pilotos comiéndoselas y sobre todo el más destacado Bottas que rompió el león delantero. También Verstappen se dejó ahí una fletina del León delantero que luego recogió posteriormente Red Bull eh, para, bueno, también una radio bastante curiosa que pedía a la FIA que si podían recoger esa pieza después.
0: No sé para qué, igual para hacerse un colgante porque desde luego pegarlo con loctite o lo que sea seguro que no es la, la mejor solución. Ahora sí que nos vamos a por los FP2, eh, si en la FP1 teníamos ahí a unos Mercedes, oye pues mira que estaban sacándole cuatro décimas a, al primer Red Bull que era el de Verstappen, aquí era todo lo contrario, Verstappen volvía a colocarse primero eh, como venía siendo costumbre bueno pues en los anteriores grandes premios que hemos visto a un Red Bull muy fuerte, aunque no por mucha diferencia, apenas había unas centésimas de diferencia. Y eh, bueno, pues completaba el, el podio de la FP2, por así decirlo, Bottas y Hamilton, y no mucho más que destacar de la FP2, salvo que queráis decir algo
1: nada De nuevo teníamos bueno, una FP2 que era un poquito todavía de adaptación, pero ya los pilotos más seguros, menos salidas de pista. Como muy bien dices, Verstappen se colaba en esa primera posición con solo ocho milésimas delante de Valteri Bottas, que era el que se llevaba la segunda posición y bueno pues poco más que destacar de esta ronda. Sí que hemos visto durante todos los free practice a los Alpine bastante bien, bastante sólidos. De hecho, en esta sesión Alonso se subía hasta la cuarta posición y Ocon se quedaba en la P6. Así que muy buen trabajo de la escudería francesa, al menos en esos entrenamientos libres.
0: Pues sí, es, es totalmente cierto y ahora sí vamos a por la FP3, aquí ya sí que comenzaba a haber más diferencia entre el primero, que era Verstappen otra vez, eh, me podéis confirmar que eran siete décimas lo que le metía a Botas, que por cierto Hamilton ni ha parecido. ¿eh? Sí, justamente eran siete décimas
1: lo que, lo que le metía a Valtteri Bottas en esa segunda posición, Carlos Sainz que se ha opado muy bien a la tercera, a ocho, casi nueve décimas de, de la primera posición, y Lewis Hamilton que como bien dices pues quedaba, se quedaba muy relegado a la quinta posición, incluso por detrás de de Checo Pérez bueno eh, hay que comentar que este fin de semana los Mercedes han cambiado los chasis entre los pilotos por lo tanto este fin de semana ha sido Bottas el que está usando el que suele usar Hamilton y, y viceversa y sí que hemos visto yo creo que Hamilton sufrir más por eso eh, tanto el viernes como como el sábado no ahora comentaremos qué tal ha ido en carrera pero bueno un factor que quería comentar sobre los entrenamientos
0: sí bueno eh, por eh, comentar algo más además eh, Bottas eh, decía que se sentía muchísimo más cómodo con el chasis de Hamilton eh, extraño porque Hamilton no se sentía tan mal como se sentía eh, Bottas en Bakú eh, con el chasis que, bueno, pertenecía al propio Bottas, pero bueno, oye sí, estaba más cómodo, eh, enhorabuena desde luego, algo más de ritmo que en las anteriores carreras ha tenido, pero no sabemos si es tanto el chasis o, o si es el propio circuito y eh, si no hay nada más que comentar eh, nos lanzamos a por la clasificación ¿estáis de acuerdo en eso? Vámonos.
2: Sí, bueno, simplemente también quiere decir que eh, Red Bull en motor y bueno, se ha notado eso en la recta, sobre todo ahora lo veremos en carrera.
0: Justo, eso es cierto, eh. mira que lo, no, no lo hemos comentado, pero si bien es cierto que en Bakú teníamos un Mercedes muy rápido en las rectas, aquí eh, bueno pues eh, hemos tenido un Red Bull que era el, el que estaba rápido en, en las rectas. No sé si he dicho Red Bull, eh, Mercedes, perdón, en Bakú en la, en la anterior carrera era el rápido en las rectas y en este, no sé si lo había dicho bien, es el, el que ha sido rápido en las rectas, el Red Bull. Y ahora sí vamos a por clasificación, David, si tienes las posiciones por favor nos, nos las puedes comentar.
2: Sí, finalmente la clasificación se cerraba con una pole de Max Verstappen a dos décimas y media de, de Hamilton, que era el segundo posición, tercero Bottas, cuarto Checo Pérez. En la quinta posición se colocaban Carlos Sainz, sexto Gasly, eh, séptimo Leclerc, octavo Norris, noveno Fernando Alonso, primero Salpine y décimo Ricciardo para cerrar esas diez posiciones. Eh, por comentar algo un poco de, de, los, de los distintos coches, más allá de Mercedes y de, y de Red Bull, eh, bueno, Ferrari sorprendía un poco, sobre todo Carlos Sainz, con un ritmo tremendo, ¿no? En las clasificaciones siempre vemos que tenían buen ritmo, pero había sido un fin de semana raro porque los libres habían estado en sesiones muy atrás y en otras sesiones muy arriba, entonces no, no sabemos qué pensar. Y luego también Gasly, eh, como ya es costumbre prácticamente, ahí se metía ahí y los Alpine que se quedaban un poco rezagados, eh, lo que era en cuanto a los entrenamientos libres eh, y los McLaren, pues lo de siempre, ¿no? Un poco escondidos, eh, no estuvieron muy adelante en clasificación, pero el ritmo se lo habían guardado para la carrera.
0: Pues sí, así era. Y John, eh, si nos quieres comentar ya cómo acababa el resto de la parrilla. Pues nada, el resto de la parrilla por debajo, la posición número 11 para Ocon, número 12 para Vettel,
1: Giovanazzi, Russell, eh, Schumacher, que se metía en la posición número 15 después de causar una de las banderas rojas. Eh, esa era misma la bandera roja, la que también le permitía eh, colarse ahí porque no permitía a otros pilotos dar una segunda vuelta en la que posiblemente podrían haber mejorado tiempos, así que P15 para el piloto alemán 16 para el primer, para el segundo, los Williams, la Latifi, eh, 17 para Raikkonen, 18 para Mazepin y 19 para Stroll, 20 para Sunoda, que era la otra bandera roja de esta sesión de clasificación y que no conseguía meter ningún tiempo, por lo tanto, última posición para él.
0: Efectivamente, era una, una bandera roja que causaba su noda en la Q1 en los primeros minutos, de hecho por no decir en, en el primer minuto, apenas había dado una curva cuando ya se estrellaba y Sumaker cerraba la, la Q1 también con una bandera roja que causaba él, eh, este la upaba hasta la 15, aunque bueno ya sabéis cómo es la Fórmula 1 que al final devuelve a los pilotos a donde realmente tienen que eh, pertenecer y pues ha ido perdiendo posiciones en el Gran Premio. Su noda ha sido al revés, eh, salía desde el Boxes por, por este accidente en el que ha tenido que cambiar la, la caja de cambios, si, si mal no recuerdo. Y al final, bueno, pues ha ido remontando, aunque tampoco ha sido muy notoria esta, esta remontada. Y ahora sí, chicos, eh, vamos a por la carrera, si os parece bien. Sí, vamos a por la carrera, venga. Venga, pues en la salida veíamos que, que Verstappen tenía un problema. Eh, todo el mundo se ha llevado la, las manos a la cabeza porque no nos no lo podíamos creer. Se había hecho con la pole, eh, su quinta pole en toda la... En toda la... Carrera que lleva en la Fórmula 1, la segunda esta temporada, y la desaprovechaba. Eh, no sé qué, qué ha pasado, ha perdido el control, chicos.
1: Sí, daba la sensación de que perdía el control, de hecho, bueno, Nico Rosberg que estaba en cabina de comentaristas de la retransmisión inglesa, que es la que yo veo, comentaba que había un viento bastante fuerte desde cola en la recta principal y que ha estado afectando a todos los pilotos durante la carrera. Era una de las posibles causas de, de esa salida de pista, ¿no? porque veíamos que Verstappen no conseguía meter el coche en curva del todo, se iba un pelín largo y era eso lo que le dejaba el hueco perfecto a Hamilton para, para colarse y robarle a primera posición.
0: Uh -huh. Y tú, David, ¿qué, qué lectura nos dejas de, de este problema que ha tenido Verstappen?
2: Sí, bueno, eh, había bastante viento, siempre se ha visto ya en el Drivers Parade, ¿no? Que la gente con las banderas de Francia en, en la grada, por cierto, 15.000 espectadores ya en Paul Ricard y se ha hecho el Drivers Parade y todo Muy lo bien. habitual, ¿no? Que, que ya era, pues, ceremonia típica que en nuestro último año, pues, desafortunadamente no hemos podido ver. Pues ya se veía en el público, ¿no? Es que estaban agitando las banderas francesas y había bastante viento, ¿no? Todo, múltiple viento en en Paul Ricard durante todo el fin de semana y sí eh, da la impresión de que, que le da un latigazo al no se ha pasado tanto de frenar no sí, sino que le ha dado un latigazo ya a mitad de la curva digamos y ha tenido que irse irse por fuera de hecho Verstappen para justificarse no porque si se salen por fuera en esa primera curva tienen que hacer un caminito y entrar en como entre dos especie de volardos dos paneles que hay ahí para pues, para hacer la trayectoria segura ya como se ha justificado por radio como diciendo que no, no ha podido girar el coche, por eso no había hecho la trayectoria en caso de que bueno los comisarios le, le fueran a sancionar o algún tipo de penalización.
0: Efectivamente, al final no, no le han sancionado. Parecía que, como ha dicho John, que no, perdón, como has dicho tú David, que no se pasaba de frenada, simplemente perdía el control y yo abro un debate, eh, no quiero dedicarle demasiado tiempo, pero sí que es cierto y probablemente sea yo. Últimamente me estoy fijando mucho en el tiempo que tarda eh, desde que el primer piloto que ha hecho la pole en llegar a la parrilla después de la vuelta de calentamiento hasta que el último eh, se coloca... Y me parece excesivo este tiempo. Ya sabemos que los neumáticos de Fórmula 1 se enfrían eh, muy rápidamente y además tienen una ventana de, eh, de trabajo muy bueno, pues no, no demasiado amplia. Y, y sí que es cierto que, no sé, últimamente me parece excesivo el tiempo entre el primero y el, y el último. Eh, John, no sé si me quieres decir algo acerca de esto.
1: Sí, al final yo
0: creo que también me he estado
1: fijando los últimos grandes premios. Ese tiempo se va alargando, ¿no? Porque todos los pilotos quieren apurar lo máximo para hacer, pues, una última, un burnout, ¿no? Para calentar los neumáticos de atrás o cualquier tipo de apurar al máximo para llegar con los neumáticos lo más caliente posible. Al final, si estás en la primera posición, eres el primero en colocarte, evidentemente, y ese tiempo se alarga bastante, pero realmente, bueno, no creo que haya regulación sobre eso a nivel de reglamento en la CIA, en la y bueno, no se puede evitar, pero sí que es un factor a tener en cuenta, como tú comentabas.
0: Totalmente, y ahora sí, bueno este, la primera vuelta no nos dejaba ningún incidente, ya lo había dicho David, no hemos tenido ni siquiera banderas amarillas, con lo cual no os esperéis que de repente eh, os comentemos algún toque con algún piloto no ha habido nada de nada, sí que es cierto que era en la segunda vuelta, cuando Hamilton empezaba a quemar ya la radio con estos mensajes típicos a los que nos tiene acostumbrados a todos los espectadores empezaba a decir que no tenía agarre no tenía agarre además en la parte trasera no sé si me podéis comentar algo acerca de esto Pues mira, yo lo he notado sobre todo y además porque creo que ha sido nada más terminar la primera
1: vuelta que ya él estaba en cabeza la última curva cuando él la ha tomado, eh, se le iba el coche completamente de atrás, tenía ha tenido un poquito al subirse al, a ese último piano y ha sido segundos después cuando ya decía por radio que no tenía ningún tipo de grip en la parte trasera, bueno eh, tampoco nos quedamos mucho de estos, de estos mensajes de Hamilton sobre los neumáticos porque ya lo conocemos pero oye, sí que dejaba ese mensaje para sus ingenieros.
0: Pues así era, efectivamente, eh, David. Eh, venga, te doy un poco el relevo que estamos aquí hablando un poco eh, John y yo. Eh, ¿Qué pasaba inmediatamente después de esto? Porque hemos visto también una muy buena salida de Alonso. No sé si quieres comentar algo acerca de ello.
2: Eh, sí, tremenda salida de Alonso que pasaba, a, bueno, pasaba delante a, a Norris en prepara recta y luego se tiraba a Leclerc en la, en la vuelta uno, que en la curva uno, perdón. Y han tenido una bonita, una bonita batalla, ¿no? Ahí en Peleando por esa séptima posición, esa sexta, séptima posición que, que tenía Leclerc y, y Alonso. Y al final Leclerc se la devolvió una vuelta después, pero, pero bastante buena salida de Alonso, que después, bueno, o sea, desafortunadamente se ha ido desinflando un poco porque el Alpine parece que no, no da para más, ¿no? Pero que claro, salida de Alonso, que ya marcó, ¿no? Este gran premio como rendimiento propio, ¿no? De aquí, a partir de aquí voy a ir yo más fuerte. Eso se ha cumplido y también lo marcó un poco como. A partir de aquí va a ir al pin más fuerte, eso ya tengo mis dudas, ¿no? Pero bueno, gana salida de, de Fernando Alonso.
0: Sí, desde luego es, es lo que dices, ¿no? Eh, hemos visto ya un Alonso que, bueno, parece haber recuperado el nivel al que nos tenía acostumbrados a todos. Eh, sí que es cierto que poco a poco, y esto ya más por el tema del rendimiento de Alpine, que no estamos muy seguros de cómo va a ir evolucionando eh, a lo largo de la temporada, pues eh, empezaba a perder posiciones y esto ha hecho que tengamos una maravillosa batalla entre Norris y Riquierdo, que a punto ha estado de, de causar una bandera amarilla en la primera curva, John. Sí, efectivamente, era Norris, nada más de, creo que era la segunda
1: o tercera vuelta como mucho, eh, se tenía que ir por fuera de la curva número uno para no tocarse eh, con Ricciardo, después se quejaba por, eh, por la radio a su equipo de que no le había dejado suficiente espacio para que los dos circularan en paralelo por esa primera curva, y por lo tanto, pues como tal, se veía obligado no a ir por ese eh, por ese camino que tienen en, el, en la curva 1, digamos, esa escapatoria, y después volver a pista. Eh, pequeño, casi uno de los pocos incidentes que hemos tenido en la carrera, porque como tú bien decías hace unos momentos, no hemos tenido ningún accidente, ningún toque en toda esta carrera en Francia.
0: Efectivamente, empezamos ya luego en la vuelta 5 a ver a algunos pilotos quejarse, sí que es cierto que hay que destacar otra vez que había mucho viento en cola en la recta principal y era Gasly el que se quejaba un poco del, del balance de, del, del coche, eh, David no sé si quieres comentar algo.
2: Eh, sí, añadir que aparte del viento sobre todo había 30, o sea, 20 grados menos de, de temperatura de, de pista de lo, que era, de lo que había sido tanto viernes como el sábado, porque bueno, había llovido por la mañana, la pista estaba, cuando llueve se pues, ensucia un poco más todo, y aparte pues que hacía más frío, estaba nublado, no había sol, pues eran 20 grados menos, entonces pues, los equipos, eh, luego lo vemos con el duro, ¿no? ¿Qué pasa con el duro? Pero no tenían datos, ¿no? De cómo iban a ir los neumáticos, porque habían estado rodando en temperaturas cercanas a 50 grados de, de asfalto, ¿no? Y estaban ahora con 30 grados de asfalto y con, con pues eso, ¿no? Con, no sabían cómo iban a comportarse las ruedas y ya veremos que cómo les ha ido a los equipos con el medio, algunos les ha ido mejor, con el duro, perdón, algunos les ha ido mejor, algunos peor. Entonces yo creo que también eso del Hamilton, ¿no? que se quejaba del no grip o el balance de gas y tal, se podía también deber quizás a las condiciones del viento y de, de la temperatura de la pista.
0: Pues mira, es un apunte muy interesante el que nos acabas de hacer porque, eh, bueno, como, como bien has dicho, había llovido eh, previamente, de hecho en la carrera de Fórmula 3, eh, estos monoplazas han tenido que correr con lluvia intensa y esto qué pasa que ha hecho que toda la goma, bueno aparte de la temperatura que como bien ha dicho David ha bajado 20, 20 grados respecto a la clasificación del día anterior. Eh, toda la goma que había acumulada en, en la superficie eh, se ha perdido, con lo cual eh, los neumáticos eh, no tenían el grip eh, necesario como para que no patinasen o, o, o no tenían el, el agarre necesario y esto ha hecho que bueno, eh, Hamilton fuese uno de los primeros en darse cuenta de que los neumáticos no iban a llegar tan lejos como los estrategas se pensaban, de hecho lo ha comentado en la radio oye mira, los neumáticos no van a llegar tan lejos como pensabais y esto eh, ha sido totalmente un desastre para todos, eh, sobre todo para Ferrari, ya, ya lo comentaremos, pero sí que es cierto que hemos empezado a ver un montón de graining y, y bueno, los neumáticos empezaban a sobrecalentar. Eh, John, coméntanos qué ha pasado porque, desde luego, esto ha sido lo que ha hecho que hayamos vivido una carrera tan intensa a nivel de estrategia.
1: Los neumáticos hoy han jugado una parte absolutamente fundamental y sobre todo eran las predicciones que tenían los equipos, como bien decía David, de cómo iban a ir esos neumáticos y cómo han ido al final. ¿no? Al final la degradación ha sido mucho más alta de lo que esperaban, ya lo decías ahora con Hamilton, los neumáticos no van a llegar tan lejos como pensabais vosotros, Lo decía a, a, su, a sus ingenieros. Eh, también en la vuelta 8 ya les decía que los neumáticos estaban empezando a calentar más de lo que se pensaba y bueno... Pues hemos visto más quejas de pilotos, eh, un poquito más adelante me voy a adelantar en los acontecimientos, pero también por contextualizar esto, eh, Sainz en la vuelta número 13 decía hay mucha más de la degradación de la que nadie esperaba. Creo que todo el mundo era consciente de que todos los equipos estaban un poco sorprendidos ¿no? con, con cuántos estaban desgastando los neumáticos y a partir de ahí pues bueno la carrera se ha tornado en quién iba a saber eh, mejor adaptarse a esta nueva situación que había sido un poco inesperada. ¿no?
0: Pues efectivamente, eh, de hecho, eh, bueno, hemos visto un Botas que ha podido, eh, bueno, como quien dice, mostrar un poco el potencial que no ha estado mostrando en las últimas carreras, aunque bueno, ya sabemos todos que tampoco hay demasiado. Eh, ha hecho la, la vuelta rápida en la, en la vuelta 10, pero eh, tan solo una vuelta más tarde, en la vuelta 11, también ha empezado a quejarse de graining y no han tardado mucho los pilotos en, en parar. Y bueno, no sé no sé si me podéis decir en qué vuelta ha sido la primera parada, pero desde luego ha sido mucho más temprana de lo que nadie se esperaba. Yo creo que estaba estipulado un poco parar sobre la vuelta 18 y al final eh, no sé en qué vuelta hemos visto la primera parada. No sé si me lo puedes decir tú, John.
1: Te lo comento que la primera parada ha sido en la vuelta número 15, ha sido Leclerc el primero que paraba, que llevaba neumáticos medios desde la salida, cambiaba a duros y salía en una posición número 19, eh, bueno detrás de básicamente todo el mundo. Así que esa era la primera parada, después lo comentaremos que esa parada tan temprana yo creo que les ha, bueno, le ha complicado muchísimo la carrera a Leclerc y es una de las causas de que el resultado de hoy no haya sido
0: nada bueno. Pues sí, desde luego. No sé cómo de contento estará David con eh, los resultados del equipo Ferrari hoy. Eh, ¿Algo que comentarnos, David?
2: Nada, bueno, carrera difícil porque sí que es verdad que esto viene a un poco precedido también del ritmo de los McLaren porque venían... Bueno, Alonso estaba también sufriendo porque se despegaba un poco de Leclerc, pero más o menos aguantaba y han venido como cohetes Tanto Ricciardo como Norris les ha, le han pasado en la, en la Vuelta 11, eh, los dos en, vamos, en dos curvas y, y venían con un ritmo bestial, ¿no? Entonces yo creo que Ferrari... Ha optado por, pues, por hacer ese, ¿no? ese, digamos, defensa ante los, ante los McLaren Que en un principio les ha salido bien Pero claro, luego después pues, el, el neumático duro ha resultado ser la tumba de, de, del, del equipo italiano Entonces, bueno, eh, creo que viene un poco detonado por eso ¿no? Ese gran ritmo del McLaren que ha demostrado durante toda la carrera Y después, pues el duro no le ha funcionado nada bien al, al, al equipo Ferrari ¿no? Entonces, bueno, al final resultado malo pero creo que, bueno, ya lo dijo Lando Norris, en algunos circuitos vamos a ir mejor nosotros, en otros va a ir mejor Ferrari, creo que va a ser igual que en la lucha Mercedes-Red Bull, creo que va a haber una lucha por el tercero eh, que va a ser parecida, ¿no? En algunos circuitos pues van a ir mejor los Ferrari, en otros los McLaren y hoy pues han ido bastante, bastante mejor los, los, los McLaren.
0: Pues sí, eso es eh, totalmente cierto. De todas formas ya nos tienen un poco acostumbrados, por lo menos estas últimas tres carreras, a que Ferrari sea quien esté por delante de McLaren los eh, sábados, en los, día, en los días de clasificación y los domingos es cuando de repente McLaren saca un ritmo que nadie se espera. Eh, nos habíamos quedado por mi parte en el tema de, de la vuelta 15, que era la, la primera parada por parte de Leclerc, y desde entonces hemos visto una sucesión de, de paradas. Eh, las más importantes, bueno, en la vuelta 17, Ricardo con su McLaren ha intentado buscar el undercut a Gasly, eh, han sido órdenes de equipo y eh, puso el compuesto duro, salió en la posición número 17. Y ahora sí, eh, esto ya comenzaba a ser más importante porque era Botas el que paraba, el primer Mercedes en parar, eh, ponía las gomas duras y salía P4, le decía. A su ingeniero, la vuelta de salida va a ser crítica, empuja ahora y eh, bueno, no sé si me podéis comentar pero aquí ha empezado a haber problemas ya con la estrategia de, de Mercedes que al final ha sido lo que ha hecho que Verstappen haya podido, bueno, pues ganar la carrera al final
1: Sí, aquí es un poco donde ya se han empezado a ver, todos los equipos ya aquí eran 100% conscientes de que la estrategia del principio de carrera iba a tener que cambiar. De hecho ha sido Alonso uno de los que lo ha dicho más claro por radio unas vueltas antes, que empezaban a decir plan B, eh, la, Bueno, la, el ir a una parada va a ser complicado, entonces bueno le hablaban de, de plan B por radio y de cambiar esa estrategia. ¿no? Un Alonso que le habíamos visto sufrir muy bien, como antes decía eh, David, eh, ha sufrido mucho con esos dos McLaren, Caía hasta la posición número 11 porque también la adelantaba Vettel. Eh, luego sí que ha sabido remontar, pero ahí tenía unas vueltas un poco malas. Y como tú bien decías, eh, Javi, pues botas ahí entraba en parada. Eh, bueno, en parada, sí, entraba en parada. Eh, hacía su parada. La eh. Sí, sí, <risa> ese es el, el meme que había creado yo solo. Eh, entraba, salía con gomas duras en posición número 4. Y pues eso le decían que la vuelta de salida iba a ser crítica para alejarse ¿no? de, de la gente que tenía por detrás e intentar no descolgarse, sobre todo de ese top 3 que en ese momento pues, ocupaban Verstappen, Hamilton y Pérez. ¿no? En la vuelta 19 era Verstappen el que entraba, también a por gomas duras salía en posición número 3 eh, y le decían a Hamilton en ese momento que era el momento de hacer el hammer Time porque Verstappen había entrado y esa última vuelta iba a tener que ser absolutamente. Bueno, iba a tener que volar en ella.
0: Bien, eh, pues ahora mira, fíjate, voy a cederle la palabra a David porque sé que David estaba hoy especialmente un poco, bueno, mosqueado con, con la estrategia de Mercedes, de hecho nos había comentado antes de empezar a grabar el podcast que tenía, bueno, pues eh, así un poco como una crítica hacia Mercedes y estoy muy seguro de que una de las críticas, eh, vamos, está un poco vinculada con lo que ha pasado en la Vuelta 19, que ha sido cuando Verstappen ha parado y a Hamilton le han aguantado una vuelta cuando le podrían haber parado a la vez que Verstappen, ¿no David?
2: Pues sí, eh. en parada como ha dicho John ha entrado Hamilton cuando ha visto que le ha hecho un undercut verstappen porque <risa> va primero y de repente claro le sale delante verstappen y dice what happened eh, y luego pues el ingeniero ¿no? ha dicho lo tendremos que ver después nos ha hecho un undercut tal Hamilton en rueda de prensa come, bueno en rueda de prensa en las declaraciones justo después de la carrera ha comentado que no sabían el poder del undercut un poco y, y cómo era de fuerte no pero quiero decir aquí error garrafal de Mercedes para mí eh, un equipo que ha sido todopoderoso eh, los últimos años y normalmente en estrategia va bastante bien. Ya lo vimos en Barcelona, que ha sido una Barcelona 2.0 y prácticamente porque ha sido una carrera muy similar de estrategia. Es un circuito con un desgaste alto que finalmente eh, pues ha ido a dos paradas, un equipo y otro no. Y Mercedes paraba botas, vale bien, le haces un ataque a Verstappen. Pero ahí quiero decir, Verstappen va a tener que parar obligado porque le estás lanzando un ataque, eso ya lo sabían y después mantienen a Hamilton una vuelta más en, en pista. No, no he entendido por qué lo han hecho, porque además si, si sabían dice Hamilton que no sabían el poder del undercut, pero realmente la, le estaban tirando uno a Verstappen para probar ¿no? ese poder del undercut. Entonces no entiendo realmente cómo lo han gestionado eso de decir atacamos y luego cuando viene el contraataque no reaccionan a tiempo. ¿no? Entonces no, no he entendido muy bien cómo, cómo lo han gestionado eso, porque si no tenían suficiente información para el undercut, pues, ¿significa que el undercut de botas lo has hecho mal o no sé, no he entendido la verdad la estrategia de Mercedes ahí?
0: Pues sí, eh, bueno, yo creo que ha quedado bastante claro. Eh, yo, por mi parte, estoy totalmente de acuerdo con David. Ha sido un error carrafal eh, que, si bien no es propio de Mercedes, quizá mm, se deba a estas, estos errores de estrategia a que han dominado demasiado cómodamente la, la Fórmula 1 desde la época híbrida y quizá esto haya hecho que, oye, pues nunca se hayan visto en el aprieto o en el apuro de, de tener que lidiar eh, con un equipo tan fuerte y que ha luchado con los equipos un poco de más atrás como Red Bull a nivel estrategia y que siempre ha triunfado con lo cual, oye, esto es un, un debate que, que podremos hablar eh, nosotros eh, alguna vez, pero desde luego yo creo que se debe un poco a un poco de inexperiencia, ¿no? Aunque, oye, Mercedes es un equipo grandísimo y, y no debería cometer estos errores. Eh, John, ¿algo que comentar?
1: Nada sobre las estrategias. La verdad es que la carrera de hoy ha sido una carrera de tira y afloja con esas estrategias, ¿no? De, por momentos parecía que la estrategia de Red Bull había sido acertada, luego llegaba con algo Mercedes y parecía que podía volver a poner a Red Bull contra las cuerdas y al final, bueno, ha sido la estrategia de Red Bull, como comentaremos después, la que sí que ha terminado de funcionar. Pero ya digo que hemos tenido ahí ese tira de afloja y por momentos, sobre todo por la variable de los neumáticos, ¿no? que nadie sabía exactamente cuánto iban a durar y hasta dónde podían llevarlos, pues, pues por momentos no sabíamos muy bien cómo iba a terminar la carrera. ¿no? Aquí fallo de Mercedes completamente. Creo que Red Bull ha estado rápido, un poco devolviéndoles esa jugada que les hicieron con la estrategia en Barcelona, ¿no? donde eh, sí que salió perdiendo el equipo austriaco y esta vez sí que han estado listos con la estrategia. Ha parado... Eh, Verstappen ha hecho una gran vuelta a la salida que es lo que también le ha permitido hacerle eh, ese adelantamiento a Hamilton y, y bueno pues se, con, se, se ponía segundo con Pérez en primera posición porque todavía no había parado el piloto mexicano y, y Hamilton pues algo frustrado pues se quedaba relegado a esa tercera posición.
0: Efectivamente, bueno, esto había sucedido eh, alrededor de la vuelta 20. Eh, para poner un poco en contexto, como bien ha dicho yo, en el primero estaba eh, Pérez en ese momento, segundo Verstappen, tercero Hamilton, cuarto Bottas, quinto Norris, después Vettel, Stroll, Ocon, Giovinacci y Raikkonen que terminaba eh, cerrando este top 10. Eh, de ahí en adelante, bueno, hemos tenido un poco unas vueltas frenéticas, ¿no? Porque estamos viendo que, bueno, ya, claro, ha parado Pérez en la vuelta 25 y entonces, ¿qué pasaba? Teníamos a Verstappen, a Hamilton y a Bottas, eh, que era un 2 contra 1 y ya, había, ya veíamos que Verstappen no tenía muchísimo ritmo, quiero decir, estaban tanto Hamilton como Bottas demostrando un grandísimo ritmo detrás de, de Verstappen y, y bueno, esto ha hecho que haya varias vueltas, que Verstappen se ha sentido como un poco agobiado e incluso ha llegado a comentar por radio, no podemos mantener esto hasta el final de la carrera, eh, mensaje que se lo han trasladado también a Hamilton y bueno, a partir de entonces eh, tampoco ha pasado demasiado, no sé si me, me queréis comentar algo eh, acerca de estas vueltas, aunque yo creo que ya más hacia el final ha sido lo importante, dime John Nada, comentar que
1: aquí hemos visto que al final de los cuatro pilotos que han acabado hoy en las cuatro primeras posiciones, no ha habido ninguno que no haya tenido momentos de sufrir en la carrera, ¿no? Estas vueltas han sido probablemente las de sufrir de Verstappen, porque sí, se había puesto en primera posición después de, de la buena jugada estratégica de Red Bull, pero ahora le tocaba aguantar a dos Mercedes por detrás que venían muy fuerte y que realmente le querían robar la posición, así que Verstappen haya tenido unas vueltas pues de sufrir, de aguantar, de no quemar los neumáticos y de demostrar que tiene calidad y que tienen sobre todo eh, la sangre fría en estos momentos, ¿no? Que es cuando más Falta hace. Ha sabido mantenerlo bien hasta que los Mercedes ya empezaban a, a perder ritmo. Esto ya venía a ocurrir por la vuelta 32. Pues bueno, no podían mantenerla realmente ese ritmo. Si sí querían llegar al final con los neumáticos, lo decía Botas por radio, incluso, eh, oye, si queremos llegar al final no puedo seguir este ritmo detrás de, de Verstappen y de Hamilton. ¿no? Así que bueno, ahí es donde le ha tocado sufrir a, a Verstappen eh, con los Mercedes detrás. Pero ya digo, creo que hoy todos los pilotos de, de la cabeza han tenido su. X momento de, de sufrir aguantando eh, por la superioridad de un piloto detrás o por no poder alcanzar a otro delante, etc. Etcétera, etcétera.
0: Efectivamente, aquí bueno ya comenzamos a ver cómo un poco Bottas se, se descolgaba, a pesar de que había estado demostrando buen ritmo, estaba muy cerca de Hamilton y no ha pasado demasiado en, esta, en estas vueltas, alrededor de estas vueltas. Algo curioso que quizá nos quiera comentar David es lo que le ha pasado a la, a la radio de, de Verstappen
2: sí, pero estaban con problemas en la radio toda la carrera, pues, eh, porque bueno se le oía mal eh, no se entendían ni siquiera con el ingeniero a veces y estaban pues, incluso han mantenido una conversación no, de literalmente, oye que no, no escucho la radio tal y cual ¿no? pues eso, no, han tenido problemas con la radio, y luego aparte eh, también el ingeniero de Hamilton ha tenido problemas con la radio había un momento bastante, no sé, un poco cómico, ¿no? De que bueno, estaban yendo bien en pista pero en la radio no iba bien ¿no? Eh, bueno, cosas de la Fórmula 1
0: Sí, la verdad es que la Fórmula 1 que siempre tiene muchísima tecnología y para esto, eh, bueno, pues hay veces que falla. Eh, John, ¿nos quieres comentar eh, seguro acerca de la parada de Verstappen? Porque han tenido que ir al final a dos paradas, ¿no?
1: Efectivamente, y ha sido completamente clave que la estrategia de Red Bull al final haya sido lo que se ha impuesto. ¿no? Os comentaba que en la vuelta 32 los Mercedes empezaban a ver que no iban a poder adelantar a Verstappen y era justo ese momento en el que los Mercedes decaían un poco cuando Red Bull ha dicho es nuestro momento, han metido a Verstappen en boxes, parada bastante rápida, dos segundos y medio, neumáticos medios también, salía en posición número 4 a cuatro segundos de Pérez, que era el que estaba en tercera posición, y bueno, pues ahí es donde yo creo que la carrera se ha decidido y donde realmente eh, Red Bull se ha impuesto con la jugada estratégica.
0: Pues efectivamente, aquí ha sido el segundo batacazo a nivel estratégico eh, seguro que David eh, nos puede regalar algunos algunos comentarios acerca de, de esto, aunque bueno ya, ya sabemos que el enfado, bueno, enfado un poco disgusto, no porque todo el mundo esperaba más del equipo Mercedes eh, pues es bastante evidente en todos los espectadores, aunque yo personalmente me alegro mucho de que esto haya ido del, del lado de, de Verstappen eh, ¿qué, más, ¿Qué más tenemos? ¿Tenemos en la, en la vuelta 40? Bueno, ya lo ha comentado David, eh, era ya no era eh, Hamilton el que no podía escuchar, el que no podía hablar o comunicarse con su ingeniero, sino que era al revés, era el ingeniero el que no podía comentar nada a Hamilton y, y luego ya nos estábamos acercando a la vuelta 46 cuando Bottas y ha vuelto a estallar, eh, esto es normal, creo que a Bottas se le está haciendo un vacío tremendo en el equipo y dice por radio, ¿por qué nadie me escuchó cuando dije que esta iba a ser una carrera a dos paradas? Eh, si me queréis comentar algo acerca de esto, pero desde luego que lo del pobre botas ya no tiene nombre. Dime, David.
2: Sí, es que aquí es, bueno, es el otro punto clave, ¿no? Eh, lo uno un poco la estrategia, pero sí que es verdad que eh, cuando Verstappen se mete, ¿no? Y Repulva a dos paradas con él, Mercedes lo único que tiene que hacer es lo de pues, lo de aguantar, ¿no? Eh, dejarlos en pista, porque como ha dicho Hamilton, ¿no? Eh, yo iba ya adelante, o sea, él iba ya bastante adelante ¿no? Y y pues solo me quedaba aguantar en pista no eh, creo que esto viene de la anterior parada, aquí viene la clave porque si Hamilton llega a salir delante creo que no había forzado tantos las ruedas o Verstappen, que al ir detrás siempre con el aire sucio pues eh, gastas algo más las ruedas y creo que no habría llegado a una situación tan apurada como la que ha llegado detrás, no entonces este es el primer error de Mercedes que lo uno ahora con el para mí el segundo error, que es el de mantener a botas en una temporada que a priori claro, creían que iba a ser fácil y al final pues se le está revolviendo un poco, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando Verstappen llegaba con esos neumáticos nuevos medios que, que al principio recortaba dos segundos por vuelta, ha llegado a Bottas, ¿no? Que, bueno, se supone que es el aliado de Hamilton, y eh, en la primera que ha tenido Verstappen para meterle el morro, eh, Bottas, en, después de la recta larga de, de, bueno, la curva 8 en esa chicane, eh, se ha ido largo a la primera, entonces ha, ha tardado Verstappen en pasarle una vuelta cuando a lo mejor se había podido ahorrar, no sé, dos dos tres vueltas, ¿no? Que eso habría sido pues, clave para, para Hamilton, ¿no? Para ganar la carrera incluso. Entonces, eh, Botas, haciendo de escudero, eh, lo ha hecho mal, ¿no? O sea, la primera que le ha metido el Morro Verstappen, pues se ha ido fuera, ¿no? Y eso creo que, es, sinceramente, creo que es otro error de Mercedes, ¿no? Porque ellos creían que iba a ser otra temporada fácil, y al final, pues, cuando tienes un coche que está tan apretado con otro, pues es muy bueno tener ese escudero, ¿no? Como luego después también lo ha demostrado Chico Pérez.
0: Pues mira, ha sido una reflexión fantástica David, de verdad te lo digo eh, sí que es cierto que, bien Botas eh, se ha quejado, oye, nadie me escuchó, pero sí que es cierto que tiene parte de culpa, bueno, fíjate, ni siquiera tiene culpa él, ¿eh? la tiene el equipo Mercedes eh, ya, ya, no, ya no es Botas simplemente es que cuando las cosas están así de complicadas eh, hay que saber quién, qué pilotos tienes eh, en tu equipo y desde luego Botas no es alguien eh, en quien puedas eh, bueno, pues, cederle demasiadas responsabilidades ojalá se, les pudi se le pudiesen pero no es el piloto que todo el mundo se esperaba o por lo menos Toto Wolff se esperaba y sí que es cierto que ha cedido a la primera de cambio cuando al final de la carrera eh, que ha ido todo de, del pelo, o sea quiero decir, le ha adelantado en la, a falta de una vuelta y media si Bottas hubiese aguantado pues desde luego eh, Verstappen quizá no hubiese ganado la carrera eh, John, ¿quieres comentar algo?
1: Fíjate, sobre este pequeño debate que estáis teniendo sobre la actuación de Bottas en el día de hoy Estoy un poco en desacuerdo porque realmente hoy a botas, si se le puede achacar algo, en todo caso, es ese pequeño fallo que ha tenido, ¿no? Esa salida de pista que, evidentemente, ha propiciado que Verstappen le adelante, pero que también ha venido en parte condicionada, porque él en ese momento no tenía neumáticos. Quiero decir, iba con unas gomas muy gastadas y él llevaba quejándose bastante tiempo de que, oye, no, no puedo llevar el coche, no meto el coche en las curvas. las delante está muy mal. No tengo ningún tipo de grip. Entonces, realmente, él sí que ha sabido leer la carrera porque muchas vueltas antes ya decía que esta tenía que ser una carrera de dos paradas y si Mercedes no se hubiera encabezonado a intentar que sus dos pilotos hicieran solamente una parada, habría que haber visto el resultado de hoy. Probablemente habría sido bastante más positivo para el equipo alemán entonces bueno, él se sí ha sabido leer la carrera el error que ha tenido ha venido acondicionado sobre todo porque ya algunos neumáticos muy desgastados y si hay un día en el que hoy a Botas igual no se le puede echar tantas culpas creo que precisamente es hoy que no ha hecho la función de escudero, evidentemente porque ese fallo pues le ha permitido esta pena adelantarle y a partir de ahí poco podía hacer Botas no pero yo creo que hoy realmente al piloto finlandés no se le puede echar tanto en cara como otros días ¿eh? hablo sobre todo en, en comparación
0: Sí, bueno, al final es un poco lo que comentaba eh, sí que es cierto que la culpa no la tiene Botas. Botas es quien es y, y es, esto es lo, el rendimiento que puede aportar al equipo Mercedes, con lo cual eh, realmente Mercedes simplemente lo que tiene que hacer es usar eh, sus dos pilotos a modo de piezas de ajedrez, quiero decir tiene que ser conocedor de, de qué es lo que aporta cada uno en el equipo y tienen que saber jugar bien con, bueno, pues con, con estos peones que al final son los, los pilotos eh, Bueno, eh, os pongo así un poco en contexto de, sí que es cierto que eh, teníamos un verstappen que había parado y había sabíamos todos que iba a ir un poco justo al final de la carrera para ver si podía conseguir adelantar a, a hamilton eh, ha sido el error de botas el que ha permitido que bueno verstappen se lo haya quitado de en medio y esto nos ha dejado unas últimas vueltas frenéticas en las que hemos vivido bueno pues muchísima tensión eh, veíamos un poco lo que pasaba en Bahréin aunque esta vez ha salido bien eh, verstappen venía recortando tiempo muy rápido el hueco en la vuelta 47 hacia Hamilton, respecto a Hamilton era de 5 segundos y se estabilizaba incluso, eh, no sabíamos si es que Verstappen era que estaba dejando un poco respirar al neumático, un neumático que bueno, como ya hemos comentado, se ha estresado mucho a lo largo de la carrera y eso ha hecho que se haya desgastado y eh, Pérez eh, también en la vuelta 48 pasaba a estar muy cerca de Botas para tratar de entrar en el podio eh, desde aquí os dejo ahora a vosotros que terminéis la recta final de, de ese gran premio, que al final si yo soy el que lo presenta, eh, bueno yo también quiero que, que estos dos acompañantes eh, comenten un poco sus perspectivas a, acerca del final.
2: Sí, bueno, eh, después Pérez pasaba a botas finalmente, eh, se veía venir porque bueno, tenía ya sabemos como de checo, ¿no? Ha entrado creo en la vuelta 25, ¿no? Con un neumático un medio gastado, se ha aguantado 10 vueltas más que, que Leclerc que era el primero que paraba, ¿no? Eh, ya sabemos cómo cuidar de bien los neumáticos checo y bueno, eh, se veía venir porque venía con un duro encima. Eh, bastante nuevo, eh, comparado con el de Bottas, claro, que también habías, lo había derrastado bastante, ¿no? Porque había estado luchando con otros pilotos, cosa que no ha no, no tenido que hacer Checo. Y bueno, ese final de, de carrera que, bueno, eh, Verstappen ha llegado con un neumático que al, ha habido un momento incluso que parecía que no llegaba porque estaba como a cuatro segundos y en una vuelta o dos Hamilton se ha ido a cinco segundos, ¿no? Y entonces eh, era como, oh, ¿qué pasa? Pero no, realmente estaba ahorrando ese neumático, ¿no? Para, porque una cosa es eh, recortarle el tiempo y otra cosa es llegar y pasar. no También tienes que tener, es importante tener neumático a la hora de llegar detrás de un piloto y luego pasarle ¿no? en la frenada. Eh, así lo ha hecho Verstappen, que, que bueno, se ha tirado con todo en la, en la recta de Mistral. Eh, Hamilton ni, ni ha defendido el interior siquiera, porque ha visto que venía como un cohete, el Red Bull además, lo que hemos comentado al principio, venía con un motor nuevo, y Hamilton le ha cedido hasta el interior y, y bueno Verstappen finalmente pues se ha hecho con, a, a vuelta y media al final, se ha hecho con el liderato de la carrera que finalmente conseguía.
0: Pues sí, eh, John, ¿cómo has vivido tú este adelantamiento?
1: Pues nada, como dices, al final de la carrera... Ha mantenido un poco la línea que veníamos viendo en este circuito de Paul Ricard. Al final toda la emoción de esta carrera ha estado concentrada en esas primeras posiciones. Es cierto que la media tabla nos ha dejado alguna cosa, pero en general ha sido una carrera bastante estable. Todo ha estado alrededor de estos cuatro pilotos. Como bien comentaba David, Pérez eh, pasaba botas en la vuelta 49. Pobre botas, ya no podía hacer absolutamente nada con los neumáticos que tenía. Y Pérez que los había cuidado muy bien, porque es una de sus mayores cualidades. Pues oye, le podía pasar y se colocaba en tercera posición. Buenos puntos para el mexicano. Eh, y era la vuelta 52, pues es el que Verstappen al final le tiraba el coche a Hamilton, ha habido, vuelvo a través tema del, del tema de, del, del, del tira y afloja, perdón eh, porque también ha habido un momento, como bien comentaba David, que parecía que Verstappen no iba a llegar, no porque al final llevaba muchas vueltas exigiéndole mucho a los neumáticos medios que había puesto en la segunda parada eh, para intentar acercarse a los dos Mercedes y adelantar a Bottas y a Hamilton después, y parecía que no iba a llegar, por momentos incluso Hamilton iba más rápido, así que también hay que reconocerle al piloto británico que ha sabido mantener muy buen ritmo, unos neumáticos duros que venían desde hace muchas vueltas, ¿no? eh, al final no ha podido mantenerlo, sí que Verstappen ha sido capaz, ya digo, en esa vuelta 42 de adelantarle, nos ha contado muy bien el adelantamiento David, así que nada, finalmente era el holandés el que se llevaba la carrera, además con el punto extra de la vuelta rápida, Hamilton en segunda posición y Pérez cerraba el podio en un día supongo que bastante feliz para Red Bull.
0: Pues sí, desde luego, ha sido un día muy feliz para Red Bull, que ha terminado consiguiendo, eh, pues gracias a la estrategia, no sé si ha sido más bien desmérito de, por parte de Mercedes, pero el caso es que la han conseguido y han ampliado la ventaja tanto en el eh, campeonato de constructores como el de pilotos. Y esto empieza a ser preocupante, desde luego, tanto para Mercedes como para Hamilton. Hamilton, eh, al fin y al cabo, con todos estos años de experiencia por radio, al terminar la carrera, eh, no tiene mal perder, eh, lo ha demostrado, ha dicho que ah, por la siguiente carrera. Eh, ya veremos qué es lo que ha pasado en el tema del undercut y eh, bueno, pues sí que es cierto que para los espectadores esto ya es distinto. Esto no es algo a lo que nos tengan acostumbrados los pilotos y, y bueno, desde luego aquí vamos a estar siempre acompañando a, a nuestros oyentes para bueno pues para analizar este, este campeonato que desde luego va a ser uno de los que más vamos a recordar en estos últimos años. Eh, no sé si queréis comentar algo más.
2: Eh, bueno, comentar también un poco que no hemos comentado prácticamente nada de la media tabla, no que ha estado interesante lo que pasa que, que con, bueno, con la tensión que había arriba no tampoco te puedes parar mucho a comentar eh, media tabla. no eh, Destacar sobre todo la gran actuación de los McLaren, Norris eh, quinta posición eh, y Ricciardo sexta, eh, gran golpe encima de la mesa de McLaren en esta carrera, que saltan de nuevo la tercera plaza del Mundial de, de Constructores. Eh, Gasly otra vez, ahí séptimo puesto, eh, grande el piloto de, de Alfa Torni, nada más que decir de él y Fernando Alonso que bueno eh, rascaba ahí eh, cuatro puntitos quedaba posición octava eh, con un gran stint del duro eh, sí que es verdad que el medio no lo había funcionado pero gran stint del duro y finalmente los dos eh, Alfa, eh, Alfa Romeo no, perdón los dos Aston Martin puntuaban Vettel noveno Stroll décimo que han eh, destacar sobre todo que han alargado muchísimo esa estrategia ellos salían con duros eh, han hecho la inversa no han alargado muchísimo la primera parada y después han puesto el medio y al final pues, se quedaban esas posiciones y eso, nada, los dos Ferrari Sainz 11 y Leclerc 16, que al final, se quedan fuera de los puntos.
0: Efectivamente, cómo no, eh, Mazepin eh, cerrando la, la tabla. Y eh, ahora sí, deberíamos pasar ya por el tema de piloto del día, que no debo mentir, eh, casi se me olvida, pero no, no, a esto hay que hacerlo. Así que chicos, si me queréis comentar eh, cuál ha sido vuestro piloto del día o equipo del día, eh, John, ¿quieres decirme algo?
1: Nada, simplemente repasar las posiciones todas, casi las ha dicho David por lo menos en ese top 10, pero bueno, por hacer un repaso completo, eh, como ya hemos dicho el podio, Verstappen, Hamilton, Pérez, Botas cuarta posición, Norris y eh, Ricciardo, los dos McLaren en quinta y sexta, Gasly en séptima, Alonso en octava, Vettel y Stroll cerraban ese top 10, Said, que se quedaba justo fuera de los puntos en la undécima posición, Russell consiguiendo una bastante meritoria duodécima posición para el Williams, eh, luego o con Giovannazzi, Leclerc muy abajo, eh, Raikkonen, Latifi y Schumacher y Macevill, los dos Haas que cerraban esta clasificación del día de hoy.
0: Bien, pues ahora sí, como estábamos comentando, eh, ahora estoy ansioso por saber cuál ha sido vuestro piloto del día.
2: Pues yo tengo muchas dudas, sinceramente, no sé qué, a quién poner, porque no quiero, no quiero quitarle el mérito a Verstappen, porque lo que ha hecho ha, ha conducido muy rápido, pero bueno, es que ya es algo que nos tiene acostumbrados, ¿no? el piloto neerlandés. Eh, pero sí que es verdad que, bueno, eh, la primera curva se iba fuera, ¿no? Y realmente eh, creo que ha sido más mérito tanto de Red Bull como de mérito de Mercedes, que no que no mérito de Verstappen en pista. No, quiero decir, no es que le quiera quitar mérito, ¿vale? A Verstappen. Entonces, no sé si dárselo a Verstappen porque realmente creo que ha sido cosas más de, de pues eso, ¿no? De, de boxes. Así que yo se la voy a dar a, a Lando Norris, creo, porque, bueno, eh, ha ido como un tiro el, el McLaren y Lord Norris ha salido mal y luego ha ido remontando poco a poco. Y nada, hay quinta posición que está siempre, se ha puesto ahí como el mejor del resto en muchas carreras y está cuarto en el Mundial de Pilotos, así que yo se voy a dar Lando Norris.
0: Bien, John, ¿y cuál es el tuyo? Pues mira, yo ahora iba a hacer
1: casi una reflexión muy parecida a la de David, así que me la voy a ahorrar y se la voy a dar al otro piloto de McLaren, se la voy a dar a Ricciardo, porque algo que sí que he notado durante la carrera es que hemos visto un Ricciardo más parecido al de años pasados. Y eso es meritorio porque en las carreras que llevamos de esta temporada le habíamos visto muy mal, con muchos problemas de adaptación, al McLaren, muy fuera de donde debería estar un piloto de su nivel y hoy sí que no he visto adelantar, creo que de hecho los McLaren han sido los coches que más han adelantado con diferencia, eh, con un gran ritmo, consiguen quinta y sexta posición, así que hoy eh, le doy el MVP a Ricciardo, que igual no es el que más se ha visto porque había mucha emoción en, los cuartos, en las cuatro primeras posiciones, pero que creo que ha hecho muy buen trabajo, que espero que ya esté empezando a encontrar eh, su ritmo y que a partir de ahora nos deje resultados más propios.
0: Pues mira, eh, la reflexión de David era muy similar a la mía, eh, la reflexión segunda que he hecho ha sido idéntica a la tuya, si no es Norris es Ricciardo. y como me la has vuelto a quitar, eh, pues eh, siguiendo así un poco la línea de bueno, orden de, de parrilla, eh, pues yo voy a quedarme con Gasly, eh, digo lo mismo que tú, no hemos visto mucho a Gasly, eh, sobre todo la realización se ha centrado bueno, pues en este duelo de las primeras posiciones, con lo cual me quedo con Gasly que está sacando el Alfa Tauri adelante y bueno, para mí ha sido la verdad verdad que Un buen piloto y lo lleva haciendo buenas, eh, buenas carreras, eh, así que bueno, me quedo con él. Eh, ¿Quieres decirme algo, David?
2: Sí, quería simplemente dar una mención de honor a, a Hamilton, creo, porque creo que lo ha hecho, él lo ha hecho todo perfecto, lo que ha tenido en su mano lo ha hecho todo bien y al final pues por unas cosas o por otras no ha ganado la carrera, pero creo que bueno se merece una mención de honor porque creo que, lo que todo lo que él ha podido hacer lo ha hecho, lo ha hecho perfecto.
0: Pues mira, eh, la verdad es que sí, sinceramente Hamilton lo ha hecho todo perfecto, eh, hay muchos pilotos que lo han hecho perfecto, Pérez eh, quizá no ha encontrado el, el ritmo o todo el ritmo que, que esperamos, pero claro, es que es Verstappen quien es su compañero, pero eh, Pérez también lo ha hecho totalmente perfecto y, y bueno, salvo que queráis comentarme algo más, eh, creo que podemos dar por finalizado este review de lo que nos ha deparado el Gran Premio de Francia, ha sido un placer estar con vosotros chicos, muchas gracias John.
1: Nada, muchas gracias Javi. Y oye, que nos vemos la semana que viene con otra carrera. Además, no hay que esperar absolutamente nada para tener otra semana de carrera y la siguiente otra vez, porque ahora nos quedan dos grandes premios en Austria. Así que nada, estaremos aquí el domingo que viene con, con todo el análisis de lo que nos deje ese gran premio de Estiria, se llama, ¿no? Si no me equivoco.
0: Eso es. Ah, bueno, mira, cuidado, cuidado, John. Creo que lo han cambiado. Creo que lo han cambiado. Ah, no va a ser Estiria. Vale. Eh, ahora mismo no me acuerdo el nombre. Eh, quizá incluso me esté confundiendo, pero si mal no recuerdo, lo han cambiado. Eh, ahora, siguiendo con lo que estamos diciendo, muchas gracias a ti también, David.
2: Ah, muchas gracias. Y ahora toca, pues eso, Austria, ¿no? Estiria, eh, Austria o como se llame. Pero bueno, al final se llama uno Austria, el otro se llamará Estiria o otra cosa, pero será el mismo circuito, mismo trazado. Eh, así que veremos, ¿no? Seguramente veamos dos carreras muy diferentes, la primera y la segunda, porque ya lo vimos el año pasado, ¿no? Una más frenética y otra quizá más relajada, porque los equipos ya se conocían el trazado. Así que, bueno, veremos qué tal el trazado austriaco.
0: Bien, y por mi parte, como no ha sido siempre una vez más estar un honor, repito, bueno, por mi parte ha sido un honor como siempre haber estado con vosotros, así que, bueno, muchísimas gracias como siempre a nuestros oyentes y nos vemos en la próxima, tan solo una semana, estad atentos el miércoles que tendremos el Lab Review, este análisis de circuito, y nada, hasta la próxima. Adiós.